0: Habe riesigen Spaß am internationalen Networken und bin obendrein begeisterter Fußballer. Freue mich sehr, heute als Gast Professor Dr. Clemens Kirschbaum vom Lehrstuhl für Biopsychologie der TU Dresden begrüßen zu dürfen, mit dem Titel der Folge 18 Stress ist messbar und der richtige Umgang mit Stress. Hallo Clemens. Hallo Detlef. Dann gehen wir mal direkt in die Folgen, Clemens. Spring in ein Kurzprofil. Also, Name.
1: Clemens Kirschbaum. Alter? 54 Jahre. Wohnort? Dresden.
0: Familienstand?
1: Glücklich verheiratet seit 26 Jahren.
0: Glückwunsch dazu.
1: Dankeschön, ja.
0: Kinder? Zwei
1: junge Mädchen, 16, 13. Wunderbare Geschöpfe beide. Herrlich.
0: Berufsabschluss Ausbildung.
1: Okay, ich habe äh, Psychologie studiert ähm, an der Uni in Hamburg und äh, in Münster. Habe dann anschließend in Trier promoviert, mich habilitiert und dann meine erste Professur in Düsseldorf gehabt. Äh, mehr Rufe ins Ausland bekommen und bin dann 2003 hier nach Dresden gewechselt.
0: Okay. Ausgeübter Beruf heute? Immer noch Hochschullehrer,
1: Professor für Biopsychologie. Mhm. Vorlieben, Hobbys? Uh, einige Vorlieben um, nette Menschen treffen um, gesellig zusammensitzen guten Wein trinken hervorragend essen um, reden aber auch so was Langweiliges wie Golf spielen uh, liegt Aha. mir sehr und uh, nimmt so einiges an Zeit in, meiner, in meinem Wochenplan ein
0: hatte ich das also auch mittlerweile gepackt das Golfspielen
1: leider ja oder <lacht> Gott sei Dank ich weiß noch nicht
0: <lacht> okay hast du ein Lebensmotto Clemens
1: Lebensmotto, um, Motto meiner Arbeitsumgebung äh, ist seit jeher, um, alles wird gut, egal was passiert, wir kriegen das in den Griff und ähm, ein zweites Lebensmotto um, vielleicht noch wichtiger ist, äh, Leben findet jetzt statt, hier und jetzt.
0: Mhm. Schönes Motto. Gibt es ein absolutes No-No bei dir?
1: Absolutes No-No. No-Go no ist, ähm, wenn Menschen einander belügen, in das Licht führen, um, unaufrichtig uh, sind zueinander. Um, noch schlimmer, um, Kinder und, und Abhängige in irgendeiner Weise halt uh, müssen brauchen, misshandeln um, und richtig uh, mit, mit denen umgehen. Das ist uh, für mich wahrscheinlich so das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann.
0: Mhm. Kannst du bitte noch kurz? Du hast eingangs schon schon kurz von von deinen Stationen auch als Professor ähm, erzählt. Kannst du vielleicht noch kurz stichpunktartig ein paar Highlights ähm, deines beruflichen Werdegangs wiedergeben? Also bezüglich aller Stipendien, Auszeichnungen, Forschungsförderung aufzuzählen, das würde hier sicherlich wohl so weit führen. Da sitzen wir morgen früh noch zusammen. Ähm, kann im Übrigen auch im Detail auf deiner Webseite deines Lehrstuhls nachgelesen werden. Aber vielleicht noch so ein paar Highlights einfach, die du die dir wichtig sind, die du gerne noch herausstechen möchtest.
1: Ähm, nee, eigentlich nicht, ähm, weil, ich, weil ich mich selbst gar nicht so gerne lobe und ich glaube, dass ich ähm, so viel besser als, als viele andere sind. Ich habe mich sehr gefreut über die Auszeichnung ähm, von Kollegen, die bereits Mitglieder sind, in die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina ähm, gewählt worden zu sein. Das ist im äh, November 2013 passiert. Seitdem bin ich also Akademie-Mitglied und ähm, ja... Einer von ja, recht überschaubar wenigen, die halt, ähm, in dieser Nationalen Akademie zusammengeschlossen sind. Und darüber habe ich mich sehr gefreut, äh, darauf bin ich stolz.
0: Oh, Glückwunsch dazu. Danke. Clemens, du setzt dich jetzt wissenschaftlich mit dem Thema Stress auseinander. Ein Thema, ja. welches leider zunehmend in der heutigen Schnelllebenszeit immer mehr an Bedeutung gewinnt. Ja. Ich, ich versuche einfach mal so als Laie in dieser Thematik auszudrücken, womit ihr euch unter anderem an deinem Lehrstuhl für Biopsychologie befasst. Es geht darum, Wechselwirkungen des menschlichen Körpers mit Stress zu untersuchen, also mit welchen Symptomen reagiert der menschliche Mechanismus auf Stress und wie lassen sich diese Symptome messen bzw. erfassen oder auch im Umkehrschluss, wie kann der menschliche Mechanismus wiederum Stress beeinflussen bzw. kontrollieren. Es gibt hier auch mittlerweile Messverfahren, so weiß ich von dir, mit denen sich Stress nicht nur nachweisen, sondern auch quantifizieren lässt. Also nachweisen lässt, in welcher Stärke er vorhanden ist. Da zielst du weltweit zu den Choryphäen auf diesem Gebiet. Dein Lehrstuhl der Biopsychologie an der TU Dresden hat jetzt Anfang des Jahres eine Studie zum Thema Burnout gestartet, mit dir als Studienleiter. Es handelt sich dabei um das weltweit größte Forschungsprojekt zum burnout Thema und das über einen Zeitraum, der sich über die nächsten zwölf Jahre erstreckt. Fast jeder kennt das Thema mehr oder weniger aus dem, seinem direkten Umfeld und hat schon mal drüber gesprochen. Aber bisher weiß man trotzdem nur erschreckend wenig über Ursprung und Entstehung. Als du jetzt vor circa 25 Jahren mit deinen Forschungen und Untersuchungen im wissenschaftlichen Bereich, Bereich angefangen hattest, war Burnout ja nun mal zumindest als Berufskrankheit noch nicht bekannt. Es gibt ja auch immer wieder Stimmen heute, die behaupten, Burnouts hätte es auch viel früher schon gegeben, nur hätte man das in der breiten Öffentlichkeit gar nicht so wahrgenommen wie heute. Wie ist da deine Sicht der Dinge, beziehungsweise wie wurde man darauf im Laufe der Jahre aufmerksam und wie hat sich das entwickelt?
1: Ja, du hast ähm, einige schon ähm, richtig erwähnt, aber ähm, hast nicht ganz äh, korrekt so die Geschichte wiedergegeben. Tatsächlich okay. wurde der, der Begriff Burnout in einer Publikation 1974 erst einmal von einem, erstmalig von einem Fachkollegen ähm, eingeführt. Ähm, seitdem wird ähm, relativ intensiv geforscht. Kurz nach dieser Veröffentlichung gab es dann auch das erste ähm, Fragebogenpaket, äh, um in der Selbst, im Selbstbericht über Burnout ähm, zu berichten. Ähm, das heißt also, wir sind gut und gerne jetzt ähm, international betrachtet 40 Jahre unterwegs in der Burnout-Forschung. Burnout, Burnout gab es allerdings äh, sicherlich ähm, auch sehr viel früher schon. Ähm, zur Jahrhundertwende, 19. Äh, 20. Jahrhundert gab es äh, ein Krankheitsbild, das Neurasthenie genannt wurde und äh, viele Symptome des heutigen ausgebrannten Patienten einfach äh, dann auch äh, schon aufwies. Selbst äh, berühmte Persönlichkeiten der Geschichte haben dann in verschiedenen äh, Schriftstücken Symptome beschrieben, die wir heute wohl klinisch als Burnout bezeichnen würden. Leute wie Goethe oder ähm, andere mehr haben halt in ihren Schriftstücken das schon so beschrieben. Also Burnout ist nichts, was wir jetzt in unserer modernen Leistungsgesellschaft erfunden hätten, mit unter mit nicht einer einem... Eine, ähm, Krankheitserfindung äh, äh, der Neuzeit. Mhm. Aber es ist sicherlich so, dass wir durch die Beschleunigung unseres Lebens in den letzten Jahrzehnten eine erhebliche Verschlechterung oder eine, Versch ja, eine Verschlimmerung der Situation hier für viele Menschen halt äh, äh, erreicht haben. Äh, viele, viele, allein schon über, über die Einführung von elektronischen Medien ist es äh, uns möglich, viel mehr beispielsweise pro Zeiteinheit ähm, zu arbeiten als noch vor 20 Jahren, vor 30 Jahren. Ja, wir sind, sind heute in der Lage eigentlich problemlos von der Technik her, ähm, 30, 50, 100 Briefe zu schreiben. Ja, ähm, und ähm, es wird von uns erwartet, dass wir halt genauso schnell halt auf genauso viele ähm, Nachrichten antworten. 24-7, Erreichbarkeit ist ähm, ein Thema, was nicht nur in dem Berufsumfeld, äh, sondern halt auch im Privaten halt ähm, uns wirklich sehr, sehr belastet und, und äh, uns viel abverlangt. Naja, und wir versuchen halt, ähm, aufgeschreckt durch, ähm, ja, auch eigene ähm, oder be Bekannte, ähm, die halt äh, mir ihr Leid geklagt haben, ihr, ihre Geschichte erzählt haben, wie sie in einen solchen Zustand gekommen sind, habe ich dann... Ähm, ja, vor einem Jahr beschlossen, ne, vor anderthalb Jahren beschlossen, halt diese große Studie aufzusetzen, weil überall in der Fachliteratur die Forderung zu, nachzulesen ist: Wir brauchen Langfristvorhaben, wo die Personen über viele Jahre hinweg begleitet werden, um besser zu verstehen, wie ein solcher Burnout überhaupt ähm, ja entstehen kann. Ja. welche Faktoren hier was beeinflussen, was verändern? Das kann man nicht in ähm, Querschnittsuntersuchungen machen, wenn ich also heute dich frage, wie belastet bist du, dann wirst du mir halt äh, einen, äh, einen Wert geben. Ich kann heute dir halt vielleicht äh, die Haare schneiden, Blut abnehmen und da einen Wert ähm, rauslesen, aber das sagt mir überhaupt nichts über deine Geschichte und äh, die Entwicklung dieser Parameter über die Zeit und äh, lässt mich auch ähm, mit großer Wahrscheinlichkeit äh, nicht zuverlässig vorhersagen ob oder ob nicht Detlef Masorts äh, in den nächsten zwei Jahren halt an Burnout erkranken wird. Aber genau das, das ist unser Ziel dieser großen Untersuchung. Wir wollen halt äh, tausende von Menschen begleiten, das ganze Internet äh, gestützt tun, äh, begleiten über ihre ähm, Arbeitszeit hinweg, äh, über ihren äh, privaten sportlichen äh, Bereich hinweg, äh, schauen, dass wir halt ähm, alljährlich, vielleicht sogar zweimal jährlich von diesen Personen halt äh, Daten bekommen, die wir dann auswerten können und hoffentlich Muster herauslesen können, die uns dann zuverlässig nicht nur die Diagnose eines Burnouts, sondern halt auch die Vorstufen und vor allen Dingen vielleicht auch Frühwarnsysteme etablieren lassen, sodass es gar nicht mehr ähm, dazu kommen muss, dass Personen ähm, aus, ausbrennen.
0: Man kann ja Stress auch messen. Das macht er ja auch. Erklär uns doch bitte einfach mal nach Möglichkeit in einfachen Worten, wie das funktioniert mhm. und welche Rückschlüsse mhm. sich daraus finden lassen.
1: Also um Stressmessung erfolgt auf um, mehreren Ebenen. Ein, die ganz einfache Ebene ist, um, dass man Leute befragt, Fragebögen halt ausfüllen lässt. Wie geht es dir? Wie belastet bist du? Wie, um, was machst du am Tag? Wie viel Freizeit nimmst du dir? Um, was machst du da genau? Etc. Und das ist so diese subjektive Ebene, die wichtig ist, aber sicherlich nur beschränkt was zu tun hat mit dem, was dann der Körper dazu sagt. Und auf der körperlichen Ebene haben wir verschiedene Messkanäle, die wir hier auch benutzen. Und das ist so die Spezialität meines Lehrstuhls. Wir messen vor allen Dingen Stresshormone, die also unter Belastung, mit höheren Belastungszeiten verstärkt produziert und ausgeschüttet werden. Um, im Speicheln, das ist so eine ja schon schon recht etablierte Methode, die ich übrigens in meiner Promotionszeit, in meiner Doktorarbeit erstmalig so richtig zusammengeschrieben habe. Heute wird das weltweit das standardmäßig äh, durchgeführt. Und seit ein paar Jahren machen wir das Ganze jetzt im menschlichen Haar. Ja, Auch hier vielleicht die Parallele zu einem äh, Trainer, äh, aus den, aus der Bundesliga, dessen Haar dann verraten hat, was er dann an illegalen Substanzen zu sich genommen hat. Und genauso, genauso, wie das Kokain in das Haar dieses Trainers gelangt ist, gelangen halt auch andere Stoffe in das Haar und wachsen mit dem Haar heraus. Das heißt also, wenn ich jetzt über Tage, über Wochen, über Monate viel Stress habe, viel von diesen Hormonen, die mir helfen sollen, halt diese hohe Belastung zu ertragen, und die entsprechende Energie aufzubringen, um meine Leistung zu bringen. Dann äh, spiegelt sich das wieder halt in den entsprechend erhöhten Konzentrationen dieser Hormone im Haar. Mhm. Und das ist sowas äh, wirklich faszinierend, wie so ein, wie so ein, so, so ein Hormon, äh, geschichtsbuch was was jeder mit sich herumträgt, äh, indem man dann einfach auch äh, fast beliebig zurückblättern können und gucken können, äh, was war denn da vor einem Monat, vor zwei, vor drei Monaten? Wie schlimm ging es dem denn da? Oder wie stark hat er sich hier? denn halt belastet.
0: Okay, also das ist nicht nur auf den Moment bezogen, sondern das hat wirklich eine gewisse Historie, auch dann einfach diese, diese Daten, die ihr dann bei so einer Haarprobe oder so Speicheltest nehmen mhm. genau. ja, einem Speicheltest entnehmen äh, könnt.
1: Genau, ja, beim Speicheltest ist es nicht so, weil das wirklich diese akuten Spiegel, genauso wie beim, äh, bei der Messung dieser Hormonspiegel, die ja über den Tag hinweg ähm, extrem schwanken können, ähm, bei Bluttests wie bei Speicheltests halt ähm, ähm, herauszulesen sind. Aber beim Haar ist es tatsächlich so ein Integraler Wert, so ein äh, Gesamtwert über die letzten Monate. Ähm, und wenn man sieht, dass äh, das Haar so im Mittel bei uns ein Zentimeter pro Monat wächst, dann kannst du dir ausrechnen, dass bei einer Haarlänge von drei, sechs oder neun Zentimetern wir halt entsprechend äh, viele Monate zurückblicken können. Mhm. Und äh, entsprechend gucken können, was damit der Person vielleicht passiert ist. Und faszinierenderweise, und das hat mit Burnout jetzt äh, natürlich auch direkt was zu tun oder halt eine Relevanz für diese Studie ist, wir können auch gucken, wie der Hormonspiegel oder der Hormonstatus, der Belastungsgrad einer Person war, nachdem etwas passiert ist. Also stell dir vor, was ich nicht hoffe, du erlebst jemanden, der einen Herzinfarkt bekommt. Ja, Herzinfarkt und Stress stehen ganz eng miteinander verknüpft da. Und viele sagen, haben zu viel Stress erschwert ähm, die Situation eines vielleicht schon geschädigten vorgeschädigten Herzens und kann dann einen, einen Herzinfarkt dann äh, tatsächlich auch mit auslösen. Dann wird ein solcher Patient in die in die Notaufnahme, in die Kardiologie, ähm, ins Herzzentrum gebracht und dann können wir anhand ähm, der der Haarproben dann tatsächlich sehen, wie hoch der Stress ähm, gemessen an diesen Stresshormonen ähm, tatsächlich war, bevor die Person den Infarkt bekommen hat. Und das ist jetzt schon gerade eingetreten. Das heißt also, wir können wirklich zurückblättern in diesem individuellen Geschichtsbuch. Und das ist jetzt einmalig. Das kann man mit, mit keiner anderen äh, keiner anderen Probenmatrix, weder Blut noch Speichel Urin. Ähm, das funktioniert nur mit, mit diesem Haar. Hm.
0: Interessant. Clemens, welchen Fehler erkennst du bei Leuten, wenn sie zulassen, dass es überhaupt zu Stress kommt? Was würdest du aus deiner Sicht empfehlen, dem präventiv zu entgegnen? beziehungsweise, wenn er dann eintritt, der Stress, welche Fehler erkennst du dann wiederum beim Umgang mit Stress?
1: Ja, das sind eine sehr, sehr komplexe Frage, sehr schwierig zu beantworten, weil es halt sehr unterschiedliche Typen gibt. Man kann nicht wirklich für jeden Menschen dasselbe Rezept im Umgang mit Stress geben. Ganz klar und ganz wichtig vielleicht doch auch für jeden gültig ist, dass wir bitte nicht versuchen sollten, halt die Stress ähm, zu verneinen, ähm, aus, dem, aus dem Blick verlieren, halt, dass Stress tatsächlich auch negative Folgen für unseren Körper und auch für unser Gehirn haben kann. Ähm, ganz typisch ist so meine Erfahrung mit äh, jungen Unternehmern, die äh, noch voll im Saft stehen und erfolgreich sind, äh, gutes Geschäft machen und ähm, die dann auf Stress angesprochen immer wieder sagen also Stress war oh, kenne ich nicht ja, die anderen haben Stress ja ich gebe den Ton an und ich, äh, ich verkaufe hier ja und mir geht's äh, wunderbar ich arbeite zwar viel ähm, aber Stress äh, kenne ich nicht das ist ein, eine hervorragende Voraussetzung dafür dass die Person äh, irgendwann mal in der näheren Zukunft auf der Nase liegt weil ihr einfach dann auch die Anzeichen des Körpers äh, nicht liest nicht versteht was da passiert und spätestens äh, bei dem ersten größeren Misserfolg oder spätestens dann, äh, äh, allerspätestens dann, wenn zum Beispiel das eigene Unternehmen scheitert und in Insolvenz geht, habe ich sehr viele äh, Leute erlebt, die dann äh, wirklich auf Stress äh, induziert, äh, sehr krank werden können. Mhm. Und erst dann, erst dann äh, realisieren äh, die Personen, äh, Mensch, ich habe äh, meinem Körper war viel zu viele Monate und Jahre viel abverlangt und ähm, nicht dafür gesorgt, dass ich halt auch mal so als Gegengewicht mich bei Zeiten einfach rausnehme und ähm, mal wieder Luft hole und äh, das Akku auflade.
0: Das ist wirklich sehr interessant. Ich habe in einer meiner letzten Interviews aufgeschnappt, dass der deutschen Wirtschaft im letzten Jahr durch Burnout in Schaden von sage und schreibe 43 Milliarden Euro entstanden ist, eine ungeheuerliche Zahl. Wo siehst du da das größte Potenzial für Stressminderung beziehungsweise Burnout-Reduzierung in Unternehmen?
1: Also ich würde, so sehr mir diese Zahl in die Karten spielen würde, akademisch gesehen, <lacht> Unterstützung für meine Studie, ähm, bezweifeln, dass es äh, tatsächlich 34 Millionen sind, die ausschließlich durch Burnout entstehen. Äh, 43 bestimmt, sogar sonst drei, gewesen. Sind sogar 43, ja. Also mhm. das, ist, das ist beim Gesamtumsatz äh, der deutschen Wirtschaft ähm, um, kaum vorstellbar. Aber egal, egal ob es jetzt äh, 4,3 oder 43 Milliarden sind, das sind viel zu viele ähm, Euros, die dafür aufge aufgewendet werden müssen. Ähm, ähm, etwas äh, natürlich äh, würde jeder sagen, ähm, der sich mit damit auseinandersetzt: ähm, ähm, Präventionsmaßnahmen wären sicherlich hier ähm, geeignetsten, um ähm, dem Ganzen vorzubeugen, wie der Name ja schon sagt. Aber leichter gesagt als getan. Die äh, betroffenen Personen, die werden erstmal ähm, entweder gar nicht äh, diese Präventionsmaßnahmen als solche für sich wichtig erachten ähm, und zum anderen sind es äh, meistens ja auch Sachen oder, oder Maßnahmenprogramme, die jetzt äh, dem einzelnen Arbeitgeber, und dem einzelnen Unternehmen mitunter einfach ja sehr viel ähm, ja, Aufwand ähm, bedeuten würden, ähm, wichtig ist und das haben glaube ich viele verstanden, ist, dass die Gestaltung des Arbeitstages auch im Team eine ganz entscheidende Rolle spielt. Allerdings, und das ist halt bei allem schönen Denken immer jetzt dieser Knackpunkt, allerdings ist der hohe Kostendruck in unseren Systemen, im Krankenhauswesen, im Pflegewesen und anderem mehr oftmals ja der Gegenpol zu diesen tollen Ideen, wie man halt das Arbeitsumfeld ähm, verändern kann. Und ganz klar ist äh, aus der Forschung, dass wir gut daran tun, ähm, Arbeiten zu verteilen oder einzuteilen, die abwechslungsreich sind. Ja, Personen immer wieder dasselbe machen zu lassen über Jahre hinweg, ist für die allerwenigsten von uns ähm, akzeptabel und ähm, sinnschöpfend. Ähm, zu versuchen ständig den Umsatz, äh, den Gewinn zu erhöhen, zu maximieren, was da oder herausholen, was da herauszupressen ist, äh, geht auch über eine gewisse Zeit problemlos, wird dann aber immer mühsamer und äh, über die Jahre wird dann tatsächlich so, im, äh, ja, so äh, tear and wear, sagt man im Englischen, ähm, dann, ähm, dass das Gummiband, was immer wieder gedehnt wird und sich zusammenzieht schlafen und ähm, wir tatsächlich dann mit erhöhter Burnout-Gefahr zurücklassen. Wichtig ist auch, dass wir ähm, versuchen, äh, möglichst viel Selbstbestimmung über die Art und Weise, wie wir arbeiten und wann wir arbeiten, zu bekommen. Das ist zum Beispiel ein ganz großer Luxus, den ich äh, jeden Tag neu zu schätzen weiß. Äh, in, meinem, äh, in meinem Job als äh, Hochschullehrer kann ich äh, sehr frei über meine Zeit entscheiden. Letzten Endes wird äh, abgerechnet, wie bei jedem anderen Job auch. Ähm, es gibt gewisse Produktivitätskennzahlen, die mich als guten oder schlechten Forscher dastehen lassen. Aber A ist zumindest halt im, im Beamtenjob halt äh, davon nicht äh, meine, meine Anstellung abhängig. Ja, und B ähm, kann ich eben hier ähm, selbst ähm, den Takt vorgeben und, und die Geschwindigkeit mit der ich bestimmte Sachen abarbeite. Und ähm, je mehr Flexibilität ich da habe und Entscheidungsfreiheiten ich habe, umso unwahrscheinlicher komme ich in einen solchen ähm, unglücklichen Zustand.
0: Mhm. Ihr habt ja jetzt auch schon diverse Studien über die letzten Jahre mit unterschiedlichen Zielgruppen, gerade auch im Sport, durchgeführt. Gibt es da vielleicht die ein oder andere Erkenntnis, die ihr daraus gewonnen habt, die du hier quasi so als Tipp bzw. Empfehlung an die Zuhörer weitergeben könntest?
1: Ähm, vielleicht nur den einen, aber das ist äh, fast banal, weil, ähm, weil wir das alle eigentlich schon wissen. Ähm, eine, eine mäßig, eine, die Ausübung von mäßigem Sport ist für uns alle halt äh, absolut wichtig, um ähm, über viele Jahre lang leistungsstark und, und gesund zu bleiben. Ähm, auf der anderen Seite haben einige von uns große Schwierigkeiten zu akzeptieren, dass äh, der älter werdende Körper nicht mehr so belastbar ist, zumindest viele von uns, ja. wie das vor, vor 30 Jahren vielleicht der Fall noch war. Ja, ich bin jetzt 54 und habe beispielsweise halt mit den, mit den Vätern in der Schule Fußball gespielt, Donnerstagsabends und es verging keinen keinen Donnerstag, in dem halt die gleichaltrigen Kollegen und und Mitvätern Irgendwo im Alter zwischen 45 und 60 nicht mit irgendeiner Verletzung vom Platz gingen. Und das, obwohl wir einfach nur allen Fußball gespielt haben. Es ging um nichts, absolut nur Freundschaft, fünf auf fünf. Und trotzdem haben wir uns eingebildet, die wir vielleicht vorher mal ganz erfolgreich Fußball gespielt haben oder einen anderen Sport betrieben haben, dass das, was wir vorher konnten, auch heute noch mental abbilden können und uns ganz genau wissen und vorstellen können, ähm, wie diese Bewegung abläuft dass das einfach mit den Knochen, mit den Sehnen und mit den Muskeln so nicht mehr funktioniert. Mhm. Und am Ende des Tages äh, ja, fährt dann halt wieder einer mit äh, dem, dem Chef der Radiologie hier <lacht> in unserem T team auch mitspielt, ähm, dann wieder halt in, äh, in die Uniklinik muss geröntgt werden oder unter das MRT, weil wieder irgendwas kaputt gegangen ist. Mhm. Und, das, und das ist glaube ich ähm, ganz wichtig. Wir müssen einfach akzeptieren, dass wir einen Preis dafür bezahlen, dass wir über viele Jahre lang unserem Körper viel abverlangen und unserem Gehirn viel abverlangen ja, und äh, dass wir ähm, solchen plastischen Prozessen unterworfen sind und akzeptieren müssen, dass es ab einem bestimmten Punkt wirklich schwieriger wird, dem Körper ohne, ohne gefährliche Konsequenzen das Gleiche abzuverlangen, wie das vielleicht in der Jugend äh, problemlos möglich war.
0: Naja, auch wenn es beinahe klingt, trotzdem gut, das noch mit Nachdruck, da auch an der Stelle von dem Experten nochmal auf den Weg zu bekommen, kein Thema. Kann mich da auch gut wiedererkennen ohne Frage <lacht> <lacht> rückblickend was war bisher so deine größte berufliche Herausforderung und wie hast du sie gemeistert
1: das weiß ich noch nicht rückblickend eigentlich stehe ich im Moment so mit diesem Riesenprojekt von meiner größten beruflichen Herausforderung weil das schon wie du eingangs richtig gesagt hast wahrscheinlich die die größte weltweit größte biopsychologische Studie zu Burnout ist und wenn wir am Ende des Jahres dann vielleicht 10.000 Personen auf der Teilnehmerliste haben, die halt über die Jahre ähm, intensiv zu betreuen, zu erforschen, mit einem relativ großen Team das Ganze zu ähm, machen, das ist eine große Herausforderung. Die zweite große Herausforderung habe ich anderthalb Jahre ähm, zurückliegend ähm, begonnen. Ähm, ich bin seitdem Dekan einer ähm, Fakultät mit 100 Professoren. Um, und da ist das, ähm, das ist schon ziemlich herausfordernd, dann aus den verschiedenen Fachkulturen heraus, aus der Mathematik, Physik, Chemie, Biologie und halt der Psychologie heraus äh, kommt, so die äh, ja verschiedenen eigenständigen Köpfe doch so also als Team zusammenzubinden und äh, in eine gemeinsame Richtung halt äh, laufen zu lassen. Das ist ähm, auf so einer Management ebene die die große Herausforderung, der ich mich im Moment immer noch gegenübergestellt sehe.
0: Na, aller Wunder. Bin gespannt, werde das so verfolgen. Aber ich habe da keine Zweifel, dass du auch das wieder bewältigen und managen wirst.
1: Mal sehen. Ja.
0: Ach, ganz sicher. Live-Story. Kommen wir zu dem Punkt, Clemens. Gibt es da ein besonderes Ereignis, vielleicht auch mit einem besonderen Menschen aus deiner Vergangenheit, welches deinen weiteren Lebensweg entscheidend geprägt hat? Und wenn ja, äh, in welcher Form?
1: Ja, ja, es sind sicher viele. Ähm, viele Menschen, die meinen lebensweg ganz entscheidend geprägt haben ähm, angefangen von meinen wunderbaren eltern die ähm, du kennst sie beide hast sie beide kennengelernt äh, mein vater leider viel zu früh verstorben uns allen ähm, erst einmal eine kindheit und auch eine ein späteres erwachsen werden ähm, ermöglicht haben ähm, das äh, einfach geprägt von absolutem vertrauen und äh, und warmherzigen Umgang miteinander, glaube ich, für uns alle ähm, lebensprägend war. Also alle drei Kinder, alle drei Jungs äh, der Kloschbaumfamilie. Und das ist, ähm, glaube ich, etwas so ganz tief verankert, nicht nur in den Genen, sondern auch in dem hoffentlich Alltag, alltäglich gezeigten Verhalten anderen Menschen gegenüber. Und eine Grundlage dessen, ähm, wie ich überhaupt äh, existieren kann und, ähm, und hier arbeite letztlich. Dann ähm, definitiv, definitiv hat mich... Äh, meine Frau ähm, massiv zum Besseren <lacht> verändert. Ich habe sie äh, 1985 äh, kennengelernt. Und äh, seitdem hat sich, glaube ich, sehr viel in meinem Leben verändert. Und äh, rückblickend kann ich sagen, ähm, absolut ausschließlich zum Besseren. Äh, ich bin sehr, sehr froh, dass ich an der Seite meiner Frau ähm, Jetzt leben darf, so, so viele Jahre, so viele wunderbare Erlebnisse schon mit ihr teilen konnte. Aber auch ähm, ganz, ganz vor kurzem hat mich ein äh, leider sehr negatives Ereignis äh, geprägt, da ist äh, einer ähm, der besagten Mitväter ähm, aus äh, dem Kreis äh, unserer Schule äh, mit 65 äh, äh, plötzlich einem Herzinfarkt verstorben. Ähm, und das, weil er halt äh, deshalb sagte ich das gerade auch, ähm, ja, seinem seinem ständig, dem Sport auch ausgesetzten Körper, dann einfach doch zu viel zugemutet ähm, hat und äh, beim Rollhockey sonntags dann einfach zusammengebrochen ist und äh, nicht mehr wiederbelebbar war. Und das hat mich nochmal ein bisschen aufhorchen lassen und ich hoffe, dass ich da, und, und wir alle, die das hautnah miterlebt haben, ähm, nachdenklich werden lassen und äh, ein bisschen mehr auf unseren Körper hören und äh, Warnzeichen bei Zeiten halt dann auch ähm, richtig lesen lassen, sodass wir da hoffentlich noch ganz viele Jahre miteinander hier Spaß haben können.
0: Frage jetzt an den Stressprofessor, ja, nicht respektierlich gemeint. Was sind eigentlich typische Situationen, die bei dir Stress auslösen? Und wie gehst du damit um? Was, oh, was ja, und wie bringst du dich dann wieder selber in den Erholmodus zum Abschalten?
1: Meine These ist ja, dass man immer darüber arbeitet, was man selbst eine Aufgabe, eine Entwicklungsaufgabe mit sich herumschleppt. Das heißt, also ein Stressprofessor ist äh, ähm, nicht weniger, sondern sicherlich vielleicht hier und da mehr gestresst als, als äh, seine Mitmenschen möglicherweise. Ja, was bringt mich äh, unter Stress? Also mich bringt äh, meine furchtbare Zeitplanung häufig unter Stress. Das heißt, mein Zeitmanagement ist äh, ein solches, dass ich äh, gerne versuche halt in äh, die äh, 60 Minuten einer Stunde, so viel reinzupacken, weil ich immer denke, ach, das geht auch noch, da geht noch ein bisschen was rein und dann irgendwann feststelle, dass ich doch zu wenig Zeit eingeplant habe für das eine oder andere. Und weil ich, glaube ich, ein relativ ähm, pflichtbewusster Mensch ähm, bin, ähm, versuche ich dann trotzdem halt dann noch alles äh, so hinzukriegen, dass das dann noch passt. Und das äh, bringt mich mitunter immer wieder in Situationen, wo ich immer nach im Nachhinein denke, mein Gott, bist du blöd. also Zwei Sachen weniger und das Ganze hättest du viel entspannter und vielleicht dann auch besser machen können. Das ist wirklich sehr ärgerlich und sehr ähm, ja lächerlich für jemanden, der das eigentlich professionell ähm, im Griff haben sollte. Ähm, was bringt mich immer noch unter Stress? Ähm, ich bin kein, kein ähm, Wettkampftyp. Das heißt, immer wenn ich Turniere spiele zum Beispiel, das war schon äh, als, äh, als Bursche, wenn wir halt dann irgendwelche wichtigen äh, Meisterschaftsspiele im Fußball ähm, hatten, habe ich äh, Ganz oft, früher zumindest, immer so halt mit mit Magenschmerzen und so reagiert. Einfach so diese Nervosität vor dem Spiel, diese Aufregung, die hat mir immer noch nicht zugesetzt. Da war ich, glaube ich, schon ähm, schon ganz schön gestresst. Und heute ist das für mich ähm, genauso aufregend, wenn ich irgendwelche irgendwelche blöden Golfturniere spiele. Da an den Start gehe, an den ersten Abschlag gehe und man ganz, ganz genau weiß, wenn du den jetzt äh, wieder rechts ähm, rauszimmerst, den Ball, ja, dann starten du schon mal mit äh, zwei Strafpunkten. Großartig. Und hast, äh, dann läufst du dann wieder 17 Löcher diesem diesem bescheuerten Schlag hinterher. Und ähm, was mache ich dagegen? Ich versuche schon halt ähm, so mentale Strategien einzusetzen. Ähm, ähm, angefangen von Atem und Entspannungsübungen klar einzusetzen. Das ist schon, glaube ich, ganz wichtig. Aber im wenn man es jetzt nicht akut betrachtet, sondern ähm, im, im übergeordneten Sinne ist es ganz wichtig, und das nehme ich mir raus, ähm, äh, dass ich immer wieder halt ähm, so Inseln der Ruhe und der Entspannung für mich äh, ähm, raushole im, im Alltag. Auch mittendrin in der Woche einfach mal eine Stunde oder zwei verschwinde und einfach nur für mich bin oder auch ähm, ja irgendetwas äh, mache, was mir wirklich selber sehr viel Freude macht. Und das ist ganz wichtig. Ich glaube, viele von uns, ähm, ähm, vernachlässigen, dass im, im Alltag wir haben ähm, die allerwenigsten von uns noch so eine richtige Ahnung, was uns wirklich viel Spaß macht und und Freude bereitet im Alltag und so kleine, kleine Inseln dieser, dieser Glückseligkeit geben kann, die wir aufsuchen können, wenn es uns im Moment halt äh, mal nicht so gut geht. Und dieses, dieses zu suchen und oder bewusst ähm, aufzurufen, ist eine ähm, ganz große Quelle von Entspannung für mich und äh, ja, holt mich ganz schnell wieder auf den normalen Modus zurück.
0: Mhm. Ja, guter Hint, guter Tipp. Klasse. Vor allen Dingen vielen Dank für deine Zeit und dieses Interview und die wirklich überaus interessanten Einblicke in ein Thema, welches immer mehr Menschen heutzutage beschäftigt, leider beschäftigen muss. Vor allem aber für die nicht zu so wissenschaftlichen Ausführungen und damit auch für Laien zu diesem Thema wie mich, gut verständlich. Hat nicht nur viel Spaß gemacht, sich hier mit dir austauschen zu dürfen, sondern mir auch einige neue Aspekte zum Thema Stress und Burnout geliefert und ich denke auch einigen unserer Zuhörer. Also nochmal vielen lieben Dank dafür. Sehr gerne. Liebe Zuhörer, sollten Sie weitergehendes Interesse haben zum Thema Stress bzw. Burnout-Untersuchungen des Lehrstuhls für Biopsychologie der TU Dresden unter der Leitung von Professor Dr. Clemens Kirschbaum, dann lohnt es sich, mal einen Blick auf folgende Webseite zu werfen unter www dresdner-burnout-studie.de Den Link finden Sie aber auch, wie gehabt, in meinen Shownotes, ebenso wie ein Verweis auf die aktuellen Studienveröffentlichungen zu diesem Thema. Ja, sollte Ihnen der heutige Podcast gefallen haben, dann würde ich mich freuen, wenn Sie ihn kurz in iTunes bewerten. Ihre Bewertung hilft, meinen Podcast sichtbarer zu machen und mehr Leute werden so auf ihn aufmerksam. Würde mich freuen, Sie auch nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen, bis dahin ein entspannter Quality Tag.